0: para quem não sabe, nós somos irmãos, para a felicidade do Caio e para a minha tristeza, e nós é. moramos em Vancouver, no Canadá, costa oeste do Canadá, e nós já estamos no podcast 78, Caio, 78 é. podcasts falando sobre o Canadá.
1: Haja assunto, né, Igrar?
0: Haja assunto, né, eu não consigo nem imaginar como que a gente conseguiu tanto assunto para falar só sobre o Canadá em 78 podcasts, é, né? 78. <risos> e nós estamos aí voltando... É, na verdade você, né Caio, tá voltando aí de férias Sim. Depois de muitos anos sem férias Então houve uma pausa, né O podcast 77 foi gravado em, acho que em abril, né E é. a gente tá voltando a gravar o podcast Caio, por onde você andou durante esse... você desapareceu
1: Eu desapareci, né Eu fui pro Japão de férias Depois de muito tempo, como você disse, né Sem, sem férias Então realmente eu decidi tirar umas férias completas aí Sem trabalho, sem nada Fui pro Japão, né, que é onde que minha... É a família da minha esposa e deu pra curtir bastante, viu? Foi foi muito bom. É, eu coloquei pergunta... eu coloquei um, um inclusive vídeos é, no nosso canal do YouTube de algumas algumas atrações, né, do Japão.
0: E uma pergunta assim bem clichê, porque eu não, eu não sei o que te perguntar,
1: cara. É, você andou de trem bala? Andei, tem um vídeo sobre o trem bala.
0: Eu ainda vou assistir, cara. Eu vou assistir. <risos>
1: Quanto, quanto vai rápido o trem bala? Qual é a velocidade? Ah, se eu não me engano, é, acho que é 280 km por hora. 280. E eu fui num que era um simulador de um novo trem bala que eles estão testando, que vai a 500 km por hora. 500 km
0: por hora?
1: É. Impressionante. Impressionante.
0: Pô, Caio, e aí, já saindo do nosso roteiro completo, né, te entregando... É verdade que você comprou uma, uma privada japonesa lá para colocar no seu banheiro, cara?
1: <risos> é, para quem não sabe ou quiser, tiver mais curiosidade como o Guilherme, né? o Guilherme tá curioso para saber disso. Mas vai no YouTube ou vai na, na uma busca aí e coloca é, Japanese é, Toilets. Vocês vão ver que é bem interessante essa questão das privadas japonesas. É bem interessante. Coisa bem diferente daquilo que a gente está acostumado.
0: É, eu não vou, eu, eu te entreguei, Caio. Eu sei que. O Caio é um apaixonado por essas privadas japonesas. Né? Eu, né? Você tem uma coleção, né? Ele também não. Ainda não, né? Ainda, não. ainda você não tem uma coleção. Né? Não, ainda não. Então, Caio, é para não te entregar ainda mais, você ficar mais aí sem jeito, e o que, que trem bala e privada japonesa tem a ver com o Canadá? O né? pessoal que está nos ouvindo quer saber sobre profissões em alta para imigrar para o Canadá. Né? E esse é o propósito do podcast de hoje. É, a, na semana passada, a gente está gravando isso no começo de maio, na semana passada a imigração canadense anunciou novas vagas, 25 mil novas vagas processos federais e essa foi a grande surpresa aí, né? 50 profissões estão na lista, no ano passado eram 25, quer dizer, é... é... Eu fiquei surpreso, cara a hora que eu vi o release e vi que a imigração listou 50 profissões, né, é, perfis profissionais que eles desejam trazer aqui pro Canadá.
1: É, acho é, que foi então... uma surpresa para todo mundo, né? A gente não tava esperando aí que, que, que isso fosse acontecer. Talvez é, eles... É... Pode ser uma, aí que fizeram uma pesquisa de mercado com todas as províncias durante esse tempo e se preparando aí para o pro, pro, pro novo processo que vai entrar no, no ano que vem, né? a partir de janeiro de 2015. Quer dizer, essas novas vagas é para esse ano. Né? No dia 31 de dezembro...
0: Acabou, né? É pra... Então esse anúncio Sim. é para o ano de 2014, é para agora, né? E é incrível, Caio, quem tiver interesse em saber mais detalhes, a gente não vai ficar entrando em muito, muitos detalhes, né? Esse podcast é mais para a gente dar a nossa opinião, né? Bater um papo sobre o assunto né? do mês. Sim. É que no... você postou no seu blog, né? Quem tiver interesse, vai lá no Canadá para Brasileiros, no blog do Caio. E foi o recorde, né? Esse seu post teve recorde. Quantos comentários você teve, cara?
1: Foram mais de é, 800 comentários entre o blog, né? E o Facebook. E foram mais de 62 mil likes no post, né? Do blog. Foi assim? Foi o recorde Sess nosso.
0: 62 likes ou oh, não? 62 mil. 62 mil. É. 62 mil likes. Quer dizer, as pessoas realmente estão interessadas. Esse é o assunto, né? Do mês, né? É o assunto do ano, né? É, profissões, a minha profissão né, a imigração gosta da minha profissão
1: é. É, é. então
0: é isso que a gente vai comentar hoje né, também cara? agradecer
1: também os e-mails, comentários que a gente recebeu, é, é muito difícil a gente responder é, aos comentários responder a todos eles, porque além desses comentários que foram pro, pro blog pro facebook, também a gente recebe muito e-mail, eu sei que eu, eu voltei de viagem tinha mais de 1700 e-mails é, na caixa de entrada então assim, eu, eu vejo todos, eu ainda estou né, correndo atrás aí pra, pra, pra ver todos os e-mails, mas não, mas não tem como responder a todos eles não.
0: É, a gente gostaria de agradecer as mensagens aos comentários e também aí dar um recado antes da gente para o tema principal né tem gente que gosta que a gente vá direto ao ponto então cara vamos em cinco minutos finalizar o podcast é. não brinca eu tô brincando eu tô brincando <risos> é, na verdade é o prazer nosso é gravar o podcast né é. É, o estudo e trabalho, o anúncio aí do estudo e trabalho que já, já, a gente já martelou muito nesse tema, na verdade a gente anunciou com um ano e meio de antecedência a respeito do que está acontecendo agora, que é o fim do programa de estudo e trabalho aqui no Canadá então aqueles programas que você estudava três meses, trabalhava três meses, eles vão agora né, o visto do estudo e trabalho vai parar de ser emitido até o dia primeiro de junho, a gente para quem não sabe, a gente tem uma agência online a gente não está né, mais oferecendo o programa de estudo e trabalho e, e a gente sempre recebe a pergunta, ah, eu já estou vindo para o Canadá, já estou no avião, já estou com visto de trabalho, o que eu faço agora, né? depois de 1 de junho? Na verdade, quem tirou o visto está garantido. Né? A, a, a imigração foi bem enfática quando anunciou essas mudanças aí no, 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 no visto de estudante, de que Haveria um prazo de até três anos, né? até para quem vem fazer aí. É, essa é a fase de, de
1: transição, né? que, eles, ah. que eles chamam, essa fase de transição. Até para quem está tirando visto agora, porque eles vão parar de emitir o visto no dia 1 de junho. Até para quem está é, aplicando por visto agora, está tudo com documentação pronta, não vai ter problema nenhum, não vai, ter, não vai afetar é, esse programa. Né?
0: Então é isso, o pessoal não precisa ficar nervoso. É, o consulado ainda, inclusive hoje, a gente hoje está no dia 10 de maio. O consulado continua emitindo. Na segunda-feira aí no dia 12 de maio vai haver emissão de visto de estudo e trabalho. Sim. Então para o pessoal não ficar nervoso. Mas eu recomendaria. A gente parou de vender exatamente por isso porque demora, né? Até a pessoa né, processar a matrícula com a escola aqui, mandar carta para a pessoa e, e pedir o visto demora, né? Então. Sim. O ideal é pedir o visto até essa semana, até o dia. É, essa, é. Até a primeira quinzena aí de maio. Né? Sim. É. Então, eu acho que. Eu espero que a gente não precise mais falar, né? Eu acho que foi talvez. É, a última vez, vez que, que, a gente, que a gente falou sobre, que a gente estudo, sobre, sobre estudo de trabalho, né? É. Para o Canadá. É. Então, é, eu acho que é isso, Caio. Os avisos já estão dados. Vamos para o tema principal, né? Então, se você está chegando agora no podcast muita informação, né? Uma chuva de informações a respeito de por onde eu começo, né? Quais são os processos de migração. O que a gente vai falar hoje é que aqui no Canadá tem diversos processos de migração. O processo federal é o que o, o anúncio, né? Que a gente, né? Que é o né, a, né, a, eu, O gancho desse programa é o anúncio do processo federal. Que Sim. o processo federal abriu agora, né? Nesse mês, acho que foi né, Já já tá estão já, já estão abertas as vagas, Sim, né? Para é. é. agora. 25 mil novas vagas, e essas vagas, para você se qualificar, para ser um dos 25 mil aí, felizados que estão qualificando para imigração esse ano, processo federal, a gente não está falando de processos provinciais, que é um outro capítulo à parte, né? é. o processo federal, 25 mil vagas, você precisa somar os pontos... E a sua profissão tem que estar nessa lista, por isso que essa lista é, né? A, aí, a, é, é o, né, a, todo mundo fala sobre a lista das profissões para imigração, porque a sua profissão, independente do seu perfil, independente do seu nível de inglês, da sua experiência de trabalho, a sua profissão, a sua formação no Brasil, ela tem que estar nessa lista da imigração, né? Então, Sim. Caio.
1: É, essas, um... E em é. relação a também, essas 25 mil, não é, exa... é exclusivamente o processo federal, são para os processos federais, que também inclui o Canadian Experience e o Skill Trades, né?
0: Sim, sim, é, é os processos federais, né? é. os três processos federais. É. Então, Caio, fazendo essa introdução, só para situar né, e os ouvintes, né é, e desse, desse assunto existe uma notícia ruim e uma notícia boa, Caio. Qual que é a notícia que você quer que eu... Vamos, comentar, vamos
1: começar pela ruim, né? Porque daí a gente termina bem, né?
0: Tá bom, então vamos começar pela notícia ruim. A notícia ruim talvez não seja uma surpresa para quem acompanha o nosso podcast há pelo menos um ano, porque a gente já vem alertando desde o final de 2012 a respeito disso. Então se você é o nosso leitor há um ano e meio e você estava planejando a emigrar, talvez isso não seja uma notícia ruim, seja uma notícia boa. A notícia ruim é que... Pra, além da sua profissão estar na lista, além de você somar os pontos, você tem que ter o certificado do IELTS, que é aquela você tem que fazer uma prova, estudar para uma prova fazer aquela pontuação para comprovar o inglês isso daí toma um tempo né? no meu caso, né, que tem aí um QI aí na, bem na média né? ou abaixo também média ou abaixo talvez, né eu demorei um ano para atingir a, a, a nota do, né, do, do, do IELTS isso é o primeiro aspecto, o segundo aspecto é que o seu diploma brasileiro, você é formado no, na melhor universidade do Brasil, não, não interessa se é na melhor, né? você é pós-graduado você tem que fazer uma validação do seu diploma, ou seja o seu diploma ele tem que ser reconhecido pela por, por, é, como que eu diria, Serão entidades educacionais, padrões, canadense. padrões canadenses é, é, pelos é. padrões canadenses E o resumo é, isso também leva tempo, né? é. então Aqueles que estão... Agora as vagas estão sendo abertas, então o pessoal que já está sabendo disso já estava com tudo preparado, talvez no ano passado já. Sim, né? é, é. Então a hora que abriu a vaga, que nem aquela... Como é que é esse saldão de final de ano? É. Que quando abre a loja, todo mundo vai se empurrando para dentro da loja? É. é mais ou menos essa a imagem a respeito e, Eu do acho que, que é até pior do
1: que, do que ano passado, nessa, né, nesse, nesse, nessa questão, porque ano passado, quando, quando o processo reabriu, foi uma surpresa, né? com toda essa, essa questão da, da validação, é, as novas regras, então, assim, tem muita gente que foi pega, assim, né, de surpresa. Mas essa reabertura de agora, que foi em, agora em maio, as pessoas já sabiam como é que as coisas funcionavam, então tem muita gente que já vem se preparando já há muito tempo aí com, essa, com esses documentos, né?
0: Quer dizer, só estava esperando ver se a profissão ia continuar na lista esse ano né? é. para mandar. Né? Já estava com tudo já pronto, o pacote já estava na sala, né? embrulhado para mandar para a imigração. Né? É. Então, essa notícia é ruim. Às vezes você acabou de ver a notícia, se empolgou, a minha profissão está lá, eu tenho perfil, etc. Eu acho que eu soumos pontos, mas tem todo esse processo do IELTS e é. tem o processo de você validar a sua, é. a sua parte educacional. É. Se você estudou no Brasil, claro, se você estudou no Canadá, não, não há necessidade de validação.
1: É. É, então,
0: essa é notícia ruim. Eu não Já sei,
1: tem... né, Guilherme? Vamos colocar só um, um, só um, um uma coisa boa na notícia ruim né é que se você está numa área que de repente é, ele é, demora um pouco mais para preencher as cotas ou não tem uma demanda muito grande não tem muita muita gente aplicando para para essa profissão é, às vezes tem, tem tem profissões que demoram para preencher a cota e você tem tempo aí se você começar amanhã fazer isso a, assim né agendar o IELTS começar a estudar tudo seu inglês já se já tem o um inglês bom inglês avançado já já sabe o que precisa fazer a gente, eu acredito que ainda dá tempo até o final do ano. Mas para profissões mais, mais procuradas, parte de tecnologia, tudo, eu acho que é, é um pouco tarde para começar agora.
0: Então, Caio, agora vamos falar de notícia boa né, a respeito dessa notícia. É né? o, o aspecto Sim. bom da notícia. Né? Aspecto, é, isso, isso né? Guilherme, é assim sem querer
1: gente... te cortar novamente, a gente falou dessa questão de validação de diploma, tudo. A gente comentou bastante sobre isso nos podcasts do ano passado, por volta de maio e junho, que foi quando o processo federal ele, ele abriu né, no ano passado. Então se você quiser saber mais sobre isso, a gente comentou bastante, porque o processo é o mesmo, o que mudou apenas foram a, a, foi essa lista aí que, que saiu com as 50 profissões, mas o processo é o mesmo do ano passado, e a gente já comentou bastante sobre essa questão de como você faz para é, validar o diploma, quem que é credenciado, quem não é, e a questão do IELTS também, então a gente já comentou bastante sobre isso nos podcasts de maio e junho do ano passado. Perfeito, Caio.
0: É, então agora eu permita-me dar a notícia boa. É, por favor. A notícia boa é que o processo de migração federal para o Canadá, né? Para quem tá fora, do, principalmente para quem está fora do Canadá, vai mudar completamente no ano que vem. Isso daí já foi anunciado já diversas vezes, inclusive esse mês de maio, né? ou final de abril, houve aí também de novo um, né? um, um novo informe a respeito disso. A imigração vai mudar e, o, e pelo, pelo que já foi anunciado, o foco da imigração vai ser essa parte de profissão. Vai ser as pessoas que tiverem... Vão de forma geral, né? As pessoas que tiverem elevado o grau de empregabilidade. Olha que palavra difícil, né, cara? É. Elevado o grau de empregabilidade, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que não tem outro termo, né? É. Vão. É, aí que a chance da imigração vai estar tá focada exatamente nessa parte de profissão. né O, o que o está que faltando aqui na, no mercado de trabalho, o que eles podem suprir com né, uma, é, profissionais. Estrangeiros, né? É, porque e pass... da imigração, né? Cara? É,
1: porque no passado foi uma lista de 25 profissões, a gente, né, a gente acredita. Foi uma lista pequena, né? Tipo, muita profissão ficou de fora, é, muita profissão na área de saúde é, tinha ficado de fora. E agora eles dobraram a lista e talvez isso seja aí o um ensaio para é, o processo que vai é, se iniciar no, no ano que vem, que... É, o, que, o que indica é que, se não me engano a gente comentou sobre exatamente sobre isso no podcast passado, é que não vai ter uma, uma restrição, é, é lógico, não tem como a gente dar certeza sobre isso, mas não vai ter uma restrição muito grande em relação às profissões, mas sim vai ter, uma, vai ter pontuação diferente para determinadas profissões. Então se, se é uma profissão que está em alta, tá em, em demanda, o Canadá está precisando, a pessoa ela tem uma pontuação maior, se é uma profissão que não está muito em demanda, ela tem uma pontuação menor, então talvez essas 50 profissões aí sejam um ensaio para aquilo que a gente vai ver em janeiro é, de 2015. Caio, antes de eu ligar aqui
0: a bola de cristal, a gente falar sobre 2015, fazer uma, um comentário que acho que interessante, a gente estava até conversando sobre isso antes do podcast, Sim. que é esse negócio que a gente sempre comenta no podcast, que você tem que sempre se antecipar, né ver a tendência da imigração... É. E no ano passado a gente comentou muito isso, ó, Se a sua profissão não estava na lista esse ano, deixa tudo preparado, corre atrás. O que que custa você fazer uma Elts, né? É. Fazer uma validação de diploma e tá preparado, tal... E nem né, cruzando os dedos, ó, a minha profissão vai estar, tá, é. né? Quem seguiu esse conselho, talvez aí, pessoas ouvindo a gente consigam esse conselho e já estão qualificadas aí para mandar agora o pedido, não para 2015, né? É. Então, Caio, eu gostaria que você repetisse aquele sermão que você já repetiu num podcast, mas vamos deixar mais claro, que é mais importante, eu não vou eu vou deixar né, você dar o sermão, mas mais importante que a regra é avaliar o perfil, né? O que, que você quer dizer com isso? Que você sempre fala isso,
1: É. É porque, bom, a gente recebe muito e-mail, tem muito comentário no blog, tem o nosso fórum de discussão, e eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas em relação a, a detalhes em regras, às vezes, né? E, e que isso pode atrapalhar bastante, porque o, 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 o que a gente vê é que a maioria das pessoas estão pensando em migrar no ano que vem, ou 2016, e não tem como você ficar discutindo regra e vendo detalhes de regras agora, você tem que focar mais no perfil geral daquilo que a migração está buscando. Porque se você tem a intenção de migrar daqui a um, dois anos, é, ótimo, você está fazendo um planejamento e, e tomara que você fique nesse planejamento né? é, e siga, não desista. Mas a questão é que as regras elas podem mudar, a gente já viu que é, as regras mudaram bastante nos últimos anos, então às vezes você tá, fica focando muito em regras agora, é, sendo que elas podem estar diferentes. E existem alguns fatores que eles não vão mudar, que a gente sabe, que é a questão do inglês, a questão de validação de diploma, é, é, a questão de você saber é, como que é a sua área no Canadá, como você procura por emprego, como você se prepara para ter uma, uma, uma oferta de emprego de uma empresa. Essas coisas elas não vão mudar. Isso daí sempre vai continuar em vários processos de imigração. Então, o que, assim, a dica que eu dou é focar menos em detalhes das regras e focar mais no perfil da imigração. Porque o perfil, ele, você consegue se enquadrar em diversos processos. Se você se apega muito a uma regra determinada de um processo, você vai ficar aí dependendo desse processo só para imigrar agora, ou se de repente não consegue ano que vem, é, e você fica nessa... Nesse, nesse vício aí de só ficar tentando atender as regras mas foca mais no perfil, vê o que a imigração tá, é, tá buscando é, isso é o que a gente sempre procura falar nos nossos podcasts é, dar essa, essa visão geral da imigração né? É, que direção que está indo, o que, que a gente pode, o que que, é, a gente sempre fala o que está que mudando, a gente tem que falar de regras, mas a questão é que o perfil ele, ele não muda muito, o perfil ele continua, é, essa questão da empregabilidade, como você disse, a questão da idade, a questão do inglês, é, e, né, esses, esses fatores mais importantes aí.
0: Então, Caio, as pessoas estão vindo devem estar se perguntando o que, que essa lista da imigração desse ano, né, da imigração federal desse ano, tem a ver com o do ano que vem. O que, que essa lista de 50 profissões tem a ver com o novo pedido? Porque né, esse é o, é o ponto central desse podcast. né? Sim. O que, que essa lista de 50 profissões tem a ver com o futuro da imigração? A imigração em 2015, a nova imigração é, 2015, 2015, né? que já deram o nome, né, Caio? Como que é o nome que deram? É o cara? Express Entry. Express Entry, né? É. Quer dizer, eles querem fazer um, um, uma ligação rápida. É a entrada rápida, né? Baseada exatamente na, nas profissões. Né? Então, é assim: as profissões de hoje. É, isso, daí é, isso daí é uma opinião nossa, uma análise nossa, né? Porque a gente tem que ir além dos releases, né? As profissões que estão hoje listadas, essas 50 profissões, não vai haver uma grande mudança para janeiro de 2015, né? A Sim. economia do Canadá ela tem um perfil. É claro que podem entrar algumas profissões, sair, sair algumas outras profissões, né? Sim. Mas. Isso daí já, é, já, já nos dá um norte, né? Esse anúncio das 50 profissões já dá um norte para o pessoal que está planejando emigrar para o Canadá, né? Porque é aquela coisa: é, a gente vai comentar daqui a pouco, né? Determinadas profissões, como na área de saúde, engenharia, sempre vão precisar né, de, Sim, de profissionais. É. Então, cara, vamos, vamos comentar um pouco sobre a lista, o pessoal. Fica tranquilo que a gente não vai ler, né? <risos> profissão 1, um, 2, até a 50, né? É. Chega a 50, todo mundo dormindo, já desligou o podcast, né? É, é. Então a gente vai comentar o que chamou a atenção. A gente dividiu é, em
1: quatro, né? Quatro itens aí, quatro aspectos, né?
0: Quatro aspectos, né? Então, o primeiro aspecto, né? É, quem tiver até, a gente não vai ler a lista, até porque as pessoas podem entrar no seu post, né? Ou ir direto no site da imigração e acessar a lista e até acompanhando conosco aqui no podcast. Né? Então, o primeiro aspecto aspecto que nos chamou a atenção, que às vezes passa despercebido né, numa primeira leitura, é que a palavra manager, né, que é gerente, né, acho que é o é. chefe, né, o, é o manager, né, o gerente, aparece em diversas profissões, né, na parte de finanças, de comércio exterior, recursos humanos. Sim. Isso daí dá um... quer dizer, às vezes né, a pessoa vê a profissão e não vê que esse detalhe da palavra manager é... é está sendo bem né, específico e requerido pela imigração. Ou seja, o que eles querem aqui não é, é um profissional nessas áreas que é, seja aquele inicial ainda que não né, esteja numa etapa inicial que não tem né, muita experiência né? de profissão eles querem uma pessoa que vem para organizar o setor né sim né <risos> que vem para organizar uma colocar uma ordem IP, na casa né? Né? colocar é. ordem na casa já tem uma experiência sabe como que faz funcionar né esse setor seja de comércio exterior ou de recursos humanos então eles estão em busca desse profissional a pessoa que já tem experiência no Brasil de gerenciamento né sim. então eu acho que esse é um primeiro né, aspecto aí que nos chamou a atenção, né? a quantidade de gerentes que eles estão é, dando preferência, aí né? procurando né? Sim. no exterior. Né? É. Agora o aspecto dois, Caio, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, os nerds sempre tiveram alta. Eu, te... eu morro de ciúmes de vocês, é, é, seus é, amigos. Eu tenho né? inveja, né? <risos> eu tenho inveja dos nerds. né Você vê essa nova lista das 50 profissões aí, todos os perfis de nerds, acho que todos os nerds se enquadram nessa lista, né porque tem <risos> eu estou vendo aqui software engineer, né? engenheiro de programação de banco design, de dados né? banco de dados administrador de dados né? administrador de é, rede programadores de... É, é, técnico né em rede né
1: sim é, é. então é essa área de tecnologia ela sempre esteve em alta e a gente não, não acredita que isso é, vai mudar muita coisa nos próximos anos né?
0: em nove anos aqui os Neds sempre tiveram sendo os
1: mais procurados né? é, e, e tem muita gente que pergunta assim em relação à descrição é o que que eles vão por que, que é, o que que é considerado aí é, o software engineer porque tem gente que no Brasil que trabalha num, é, às vezes tem dúvida trabalha com isso mas não sabe se a, a experiência vai se encaixar aquilo que, que eles estão é, querendo se você observar a lista ela tem um número é, ao lado de cada profissão. Esse número é o que é chamado do NOC, né? NOC. Eu, inclusive, já, eu já eu fiz um vídeo já, na, que tem, tem no blog, inclusive, explicando como que você faz para achar a descrição, é, esse, é, é, procurar por esse número e achar a descrição da profissão. Eu vou até colocar no, no link desse podcast, no post do, do blog, eu vou colocar um link para esse vídeo, explicando mais sobre isso, pra, eu acho que aí deve solucionar a dúvida de muita gente. Então, cara, a gente falou de gerentes, a gente falou dos nerds,
0: e agora a gente vai falar dos engenheiros, né? Os engenheiros também. É que nem os nerds, né? desde quando eu vim para cá, as profissões de engenharia sempre tiveram em alta, né? E nessa nova lista da imigração, tá lá engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro de petróleo, engenheiro mecânico, né? Cara, é bem que a nossa mãe sempre falava ah, estuda para ser engenheiro né
1: é, ela, ela não... tinha razão né cara é tinha mas não, não, não tem condição né eu não ia ter condição né é, de fazer é, isso. é muita coisa imagina cálculo um cálculo
0: um já deve ser difícil né? imagina é. é, só so... não é, é, dividir com mais de três números já é difícil pô. super difícil <risos> tô falando de cálculo 1, um, eu não sei dividir com, com três números três dígitos né? <risos> Então, e aí por fim, né? O aspecto 4 é claro, né? Profissionais da área médica, né? Que sempre, né? Sempre vão precisar, né?
1: Que algumas profissões é, haviam ficado de fora da, do, do ano passado. Do anterior, né? Né? E, mas agora voltou aí. O é, pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionismo. Então é, tem bastante área é, profissões na área de saúde que entraram aí nessa, nessa lista das 50 profissões é importante também fala, é, lembrar que é, esse, o aspecto 3 aí o 4, que a gente comentou sobre a parte pessoal da engenharia e pessoal da área de saúde, é, essas profissões elas são regulamentadas, ou seja, você precisa ter a sua certificação é, aqui no Canadá para poder é, exercer a profissão. Né? Então, são profissões regulamentadas.
0: ok você permita me dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto?
1: Fique à vontade, Guilherme. <risos> O pessoal mais
0: jovem aí, de 18, 20 anos... Lá estamos... eu, esse é o momento tiozão do podcast. Momento tiozão. Até se você puder colocar uma musiquinha de momento tiozão, né? É, é. Mas é a dica aí, o tiozão é a voz da experiência, né? <risos> <risos> se eu tivesse 18 anos, ou quem está nos ouvindo aí, ainda não fez faculdade no Brasil, está por volta de 18, 20 anos, eu, se eu tivesse essa idade hoje, eu viria para o Canadá Exatamente, já para fazer uma faculdade numa área, é, numa área regulamentada, como de engenharia, ou uma área de saúde que também é regulamentada. Ou pode ser até
1: curso técnico, né, Guilherme? É um curso técnico, Para não, não assustar muita gente, ó, você precisa fazer um, aí, uma, uma graduação quatro anos aqui no Canadá, que às vezes você pode sair caro para um, um estudante internacional, você pode pegar um college técnico de um ano aqui, que você já, já sai na frente. É,
0: eletricista. Uma vez eu conversei com o eletricista aqui, ele me explicou tudo que ele tinha que estudar tal, né? É. E, e, a, e a, o salário que ele podia atingir, eu falei, nossa, que maravilha, né? É. Então, essas profissões, quando eu tenho a palavra regulamentada, você que é jovem, vem fazer aqui, faz a faculdade aqui, que aí você já automaticamente já está regulamentado, né? Sim, então, é. né? E você nunca mais volta para o Brasil, porque se você tem uma formação numa área de alta demanda como uma dessas aí e já está tudo regulamentado, né? o que mais aí pode te impedir, né?
1: É, e você pode imigrar para diversos é, processos, é, tanto provinciais como skill trades, como processo federal, né? É, Canadian Experience, abre diversas portas aí.
0: Então, Caio, é, 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 a gente fez aí, né? Quem quiser saber as assim, 50 profissões aí em detalhes, né é fácil de acessar a lista, né? Ou no blog do Caio, ou direto no site da imigração, né? E o que a gente tira disso é essa tendência, né? A, o, a nova, o novo processo de imigração, esse Express Entry, que a gente recebeu, um, foi emitido aí, é, emitido, não? Já tô esquecendo, oh, eu tô esquecendo o português, né? Foi divulgado, né? Foi divulgado é. no site da imigração canadense, um release com mais detalhes, dando o nome né? Express Entry né vai começar no 1 de janeiro tá lá 1 de janeiro vai começar o um novo processo de migração e vai ser um processo exatamente é, baseado em profissões então é. É, é nisso que a gente queria chegar é nessa, nessa parte do podcast que a gente queria chegar você já viu que existem profissões em alta demanda aqui no Canadá essa lista de profissões já te dá uma ideia geral do perfil de profissões, né? de áreas profissionais que estão em alta demanda. Não, esse ano, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, elas estão em alta demanda. Né? Vão continuar estando em alta demanda em 2015. Então, para vocês ficarem atentos, planeia, faça tudo com antecedência. A gente está em 2014, como diz né, o Vanucci, lembra aquele apresentador lá? O 2015 <risos> é logo ali. É. Né? Então, né? então prepare-se é, se você está em uma dessas profissões aí, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma excelente notícia esse, esse anúncio da lista de profissões, e o e aí que vai né, a, esse negócio de planejamento que a gente sempre bate, né? a gente, as Sim. pessoas às vezes reclamam ah, vocês falam muito sobre o um mesmo tema, é que na verdade a gente bate no mesmo tempo porque é
1: importante, né? É, a gente já vem é. falando sobre essa questão de emprego já há muito tempo né? também, a gente sabe que cada vez mais a imigração ela está é, é, buscando pessoas que têm uma empregabilidade boa ou que têm uma oferta de emprego no Canadá.
0: É, desde 2012 a gente vem batendo nessa tecla né? tanto é que no ano passado né, o Caio decidiu adicionar no, na nossa área de assinantes, na nossa área VIP né, é, um módulo especial sobre como você se prepara para se apresentar para o mercado de trabalho canadense. Em outras palavras, é como você prepara o seu currículo para uma empresa, né, para apresentar, enviar é. para uma empresa aqui no Canadá. E aí, outros detalhes importantíssimos que as eu pessoas no Brasil... Eu
1: Guilherme, no podcast tá? aqui, queria compartilhar um, um, um e-mail que a gente recebeu de um de um assinante VIP, nossa.
0: Não, só para as pessoas, Caio, ó, você me interrompeu, eu tenho o direito de te interromper tá. uma vez. Né? Só para as pessoas se entenderem, né? o que o Caio adicionou na nossa área de assinantes, com acesso para assinantes, foi um guia completo explicando, tim, -tim por tintim a diferença, a grande diferença de do, do um currículo no Brasil, um currículo aqui no Canadá. O que você tem que fazer com o seu currículo? né como se fosse uma operação, aí eu diria, uma operação é, plástica, né? é. <risos> profunda
1: no seu currículo. Né? Sim, é, é porque e... é o que diferencia né? a pessoa entre conseguir ir para a entrevista de emprego e ser ignorada numa busca por emprego, né? E aí,
0: outros detalhes, né? Coverlera, o pessoal, ó, Coverlera, o pessoal que tá ouvindo sabe o que é Coverlera, é, é essencial, você não pode mandar o seu currículo sem Coverlera. O Caio comenta o que é Coverlera, ele explica como montar uma Coverlera. E outros detalhes a respeito que é, que é muito importante, né, Caio? Às vezes o, o pessoal gosta do seu currículo e marca uma entrevista, você tá no Brasil, marca uma entrevista por Skype, adorou o seu currículo. É. E aí o Caio também dá dicas de quais são as perguntas mais frequentes como, e como respondê-las, né, Caio? Você, Sim, é. você é bastante bonzinho, né, Caio? É. é. <risos> então, Caio, dentro, né, fazendo essa introdução, essa explicação, a, a gente recebeu é, esse mês, né, recentemente, aí um. É, testemunho se... a respeito dessa, desse seu dessa módulo de
1: trabalho da é, área duas principal. semanas atrás a gente recebeu o Ricardo, na verdade ele já havia mandado um outro e-mail no, no, no ano passado, falando que ele já tinha é, reformulado o currículo dele, que estava dando certo ele começou a receber é, a proposta aí nas, duas semanas atrás é, ou quando eu quando saindo do Japão é, ele mandou um e-mail até nem respondi, mas vou agradecer aqui publicamente ao, ao e-mail dele, né, do Ricardo Lourenço e ele me mandou o seguinte e-mail duas semanas atrás. Ele falou assim, Caio, após as suas dicas na área VIP sobre trabalho, currículo e como formatar o currículo e cover letter, eu reformulei também o meu LinkedIn é, e estou recebendo diversos contatos, até mesmo dos Estados Unidos me oferecendo para como sponsor para o visto H-1B, que é o visto de trabalho dos Estados Unidos. Daí ele coloca muito obrigado de coração, jamais teria conseguido jamais teria conseguido sem a área VIP. Ele colocou o perfil dele do LinkedIn aqui, que ele inclusive finalizou o e-mail e falou assim Eu autorizo a divulgação do meu nome e perfil é, para exemplos para os demais Então eu vou até colocar, eu vou fazer uma captura aí desse e-mail dele e colocar no post desse, do nosso podcast é, Que ele falou que inclusive as pessoas podem aí usar como exemplo Então, é, Ricardo, é, obrigado E a gente, mais do que né, obrigado, a gente fica feliz em saber que é, a nossa área VIP ajudou você e você está recebendo, inclusive, proposta aí dos Estados Unidos, né?
0: Não, excelente. Então, até vai essa, né, um recado para os mais céticos, né? Porque tem muita gente que está nos ouvindo que já mandou currículo. Eu sei que você que está nos ouvindo já mandou currículo para a empresa no Canadá ou para a empresa nos Estados Unidos. Né? E eu, o desafio é esse. Faça dentro do modelo proposto pelo Caio na nossa área VIP e você vai ver a diferença. Depois você manda um e-mail para o Caio dizendo se né, a grande diferença de retorno que você teve Sim, é. dos currículos que você vier a mandar dentro do modelo é, explicado aí é, pelo, pelo Caio. Porque se você
1: mandar simplesmente o currículo da forma que a gente faz no Brasil, as pessoas nem abrem o seu currículo. Essa que é a verdade, né?
0: Você não vai dar nenhuma palhinha, cara?
1: Não, não, é questão do, de você fazer o currículo, que a gente já comentou, a gente já teve podcast, inclusive, que é, a gente deu diversas dicas sobre essa, essa questão do currículo, da coverlera, é, você focar na parte profissional e menos na parte educacional, é, como você produzir uma coverlera, o, que, que, é, o que, que você precisa colocar de conteúdo nela, é, qual a extensão do seu currículo, você não deve aí ter mais do que uma é, ou duas páginas, duas é, um currículo de duas páginas já é muito grande, já não interessa, você tem que tentar é, colocar tudo no máximo aí, em uma página então assim, eu já comento bastante sobre isso e essas é, é umas dicas tem também post no blog sobre, sobre essas dicas de currículos só que na área VIP realmente eu fiz vídeos é, né? tem exemplos é, é, um, é um passo a passo mesmo, como você prepara aí e, e daí foi o que eu, né? o, até o Ricardo ele nos enviou esse e-mail aí que realmente deu resultado e a gente fica muito feliz em saber é, disso
0: não, a gente até gravou podcast sobre isso, eu lembro que no ano passado a gente gravou Sim, um podcast Sim, se por volta de
1: agosto, alguma coisa assim
0: Se for na no nossa página do Youtube, digitar trabalho né? Foi em agosto, foi, é. foi
1: por volta é. de podcast, é, por volta aí de agosto, setembro é, Que quando a gente colocou esse novo material na área VIP, a gente falou bastante sobre o trabalho
0: Caio, você tem mais alguma coisa para adicionar? Eu confesso que eu, eu, estou, eu, eu estive um pouco fora do ritmo de jogo, né? A gente ficou um mês e meio sem gravar o podcast aí. É. Mas eu acabei gravando, porque você falou que gravar podcast é que nem andar de bicicleta. Eu confiei na sua palavra.
1: É, deu certo, né? Mas é, que, deu certo. que deu uma enferrujada, deu, né? Deu uma <risos> enferrujada.
0: Eu até falei assim, não, peraí, imigração? É, a gente vai falar, é imigração? Ah, imigração pro cara... <risos> É. Então é isso, né? Falando sério agora, a gente deseja aí que essa notícia aí da imigração seja um início de projeto seu para 2015, ou seja, até para 2016, dependendo da sua, né, da, da sua vida atual aí no Brasil, né? Sim. Mas quem já. Acompanha nosso podcast, sabe da, das rea... histórias verdadeiras de migração e sabe que nenhum projeto de migração acontece no estalar, né? É, é sempre, da noite para dia, se... né? Converse, converse com alguém que já migrou para o Canadá e fala assim: ó, oh, quanto tempo que foi o. Pro... Como... Explique, né? Você vai ver que é um ano, dois, três, demorou. Dois, três anos, todo o projeto de migração. Yeah. Então, é, essa acho que também é uma, eu gostaria de terminar o podcast com essa mensagem: que às vezes a gente esquece de comentar sobre isso, né, porque às vezes a gente já migrou para o Canadá acaba passando isso daí e, e esquecendo por né, alguns dias, alguns momentos Sim. sobre isso, né? Que a persistência né, e a, o planejamento a longo prazo é essencial para você para o Canadá. Não existe mágica, não existe truque, não existe nenhum né, advogado que vai fazer, né? Montar o seu processo mais bonito. Não, é, isso, daí, é, isso daí não existe, né, cara?
1: É, é o que vai garantir alguma coisa, é, né? É... É, realmente tem que ter aí determinação, tem que ter foco e persistência. Né? E tem que continuar ouvindo o nosso podcast e pesquisar né, nos materiais que a gente já publicou é, no nosso site.
0: É, ou o podcast você fica enjoado da minha voz, da voz do Caio. Até a hora que você fala, não aguento mais ouvir, aí eu acho que aí é porque você já tá por dentro do... <risos> <risos> né, assim, uma, um intensivão, né? Uma rave de podcast. Faça uma rave de
1: podcast. E tem gente que faz, né? A gente recebe vários é. e-mails de pessoas falando assim, ó, oh, eu fiz um, aí um intensivo, eu ouvi 20 podcasts nesse final de semana. <risos> então tem, tem gente que realmente faz esse, esse modo intensivo, né, cara.
0: E às vezes a gente recebe e-mail, nossa, eu tô... Já falaram desse tema, eu falei assim, esse daí já absorveu na né, mensagem. É, é. <risos> né, já entrou no intensivão aí. É. Pega uma, começa numa sexta, né? Grava, são 78 podcasts. É rápido. Se você né? começar na sexta, ouvindo sem se alimentar, sem tomar banho, <risos> acho que na, no domingo à noite termina, né, cara? É, acho
1: que tá. <risos> é, que é brincadeira, né? Então, acho que é isso, Guilherme. Mais algum recado? Não. É Quem quiser saber mais sobre a área VIP. É, o endereço é canadaprobrasileirosvip.com. Ou tem também na, na, no, no blog, tem um, no nosso site, tem diversos aí links para a nossa área VIP.
0: Então até o próximo podcast em que a gente provavelmente, no próximo podcast, a gente vai comemorar 100 mil pessoas no Facebook. Né? Estamos
1: quase lá, Guilherme. Quase lá, quase. Quase
0: lá. lá. Então,
1: tá um bom. abraço a todos. Obrigado. Um tchau, tchau. tchau, tchau.